Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez y esta es una presentación de www.predicar.org, su portal electrónico dedicado al arte cristiano de la predicación. La Biblia afirma que Jesús enseñaba por medio de parábolas. Y las parábolas eran como unas historias cortas, unas historietas, que hablaban de los valores del reino de Dios. Y por lo tanto, estas historias que por lo regular tenían un final chocante, un final que dejaba a la gente preguntando qué era eso, causaban escándalo entre la audiencia, entre la gente que la escuchaba. Así que Jesús enseñaba por medio de estas historias escandalosas que hacían que las personas pensaran dos veces sobre su conducta y sobre su vida en el mundo. La parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas 15, los versículos de 11 al 32, es probablemente la parábola más conocida. Aún la gente que no van a la iglesia saben que en la Biblia hay una historia del hijo pródigo. Y esta historia no solamente es conocida, sino que es conmovedora. Es una de las historias más conmovedoras que Jesús jamás pronunció. Es una historia que llega al corazón. Sin embargo, como yo le he dicho muchas veces, a veces nosotros conocemos una historia y hasta podemos decir lo que la historia dice, pero eso no quiere decir que entendemos lo que quiere decir la historia. Casi todo el mundo que asiste regularmente a una iglesia, la mayor parte de ustedes, me pueden decir cuáles son los elementos básicos de esta historia. Vamos a repasar. Esta es una historia sencilla que comienza diciendo que un hombre tenía cuántos hijos. Dos hijos. ¿Y el hijo menor qué hizo? Pidió la herencia en vida. Fue donde el papá y le dijo, viejo, para mí tú te moriste. Yo quiero que me dé lo que me toca ahora. Ahora. De acuerdo a la ley judía, se supone que no pudiera hacer eso. Aun cuando dividieran, se supone que no pudiera vender lo suyo hasta que su papá muriera. Y sabe, es lo mismo hoy, ¿sabe? Es lo mismo hoy. Usted no puede ir y decir, bueno, esta casa, eh, la cocina y este cuarto y el baño son míos, así que yo voy a vender esa parte. Mientras su papá y tu mamá todavía están vivos. Eso no se puede hacer. Es más, aún después de muerto, usted no puede hacer eso sin el consentimiento del resto de los hermanos eso es una poca vergüenza que no se puede hacer ahora, el padre ¿qué hizo? reparte los bienes vende lo que tiene le da al hijo su parte y el muchacho convierte eso en dinero ¿y a dónde se fue? lejos se dice se fue lejos a una ciudad lejos y allí gastó todos esos cuartos mansitos todo ese dinero que había recibido sin mucho esfuerzo, todo ese huellito sacado, todo ese budín de esquina que le había caído, lo gastó y entonces terminó como En la miseria. Como decimos nosotros en Puerto Rico, pelado. Y terminó haciendo un trabajo inmundo, terminó comiendo de lo mismo que le daba a los animalitos, y ahí es que él dice, vuelvo a casa. Y cuando vuelve a la casa, con un discursito preparado para moverle el corazón al papá, el papá lo sorprendió. ¿Qué hizo el papá? Ustedes saben la historia. ¿Qué hizo el papá? 
salió corriendo y lo recibe. Y cuando el muchacho empieza con el discursito, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿qué hizo el viejo? Dijo, olvídese de eso. Y mandó a hacer una fiesta, mandó que lo vistieran y que lo bañaran y que le pusieran zapatos y todo ese tipo de cosas. Hizo una fiesta. Note que hasta ahí nosotros conocemos bien la historia. El otro elemento que sabemos es que el hijo mayor que hizo se molestó. Pero usted no ha notado que la mayor parte de los sermones terminan ahí. La mayor parte de los sermones nunca hablan del hijo mayor. La mayor parte de los sermones no nos dicen nada sobre ese muchacho. La mayor parte de los sermones terminan con el arrepentimiento del hijo mayor. Oiga, y hasta ahí es fácil predicar la historia. Hasta ahí es fácil predicar la historia, porque entonces ahí te llama el arrepentimiento y terminamos con un culto bien bonito y la gente dice, oiga, qué lindo estuvo ese sermón. Pero no nos preguntamos nunca, ¿y qué le pasó al muchacho? ¿Qué pasó con el hijo mayor? Total, a veces nosotros pensamos que lo mismo que dijo Jesús, que los sanos no tienen necesidad de médico. Pues para qué nosotros... Vamos a hablar del muchacho, si ese estaba bien, ese era el muchacho responsable y trabajado, ese no tenía problema. De hecho, algunos libros, algunos estudiosos dicen que esta parábola, en vez de llamarse la parábola del hijo pródigo, se debe llamar la parábola del padre amoroso, recalcando el amor del padre. Ese padre que dice, este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. Y esa es una visión bonita. Y eso predica. Sin embargo, el problema es que cuando Jesús empieza la parábola, ¿cómo dice? ¿Un hombre tenía un hijo perdido? No. Un hombre tenía dos hijos. Y mira lo que yo le voy a proponer. A lo mejor usted nunca había escuchado esto. Yo voy a proponer que esta parábola se debe llamar la parábola de los dos hijos pródigos la parábola de los dos hijos perdidos y usted se preguntará hermano pastor y por qué usted quiere hacer eso fíjese bien mire vamos a comenzar a releer la parábola a volverla a leer con otros ojos con ojos nuevos y aquí tenemos tres personajes cuáles son esos tres personajes el padre y los dos hermanos. ¿Se menciona una mamá? ¿Se menciona la madre? La madre está ausente. En la historia no se menciona madre alguna. Y mire, es imposible usted hablar de una familia sin hablar de la madre. Eso es imposible. Aun cuando usted lee los libros de Reyes y de Crónicas, los libros de Samuel que hablan sobre la vida de los reyes, siempre se menciona a la madre del rey, a la esposa del rey, a la mamá del príncipe, porque la madre es una pieza angular en la familia. El hecho de que no se mencione a la madre nos deja entender que probablemente ya murió. Y miren, en el mundo antiguo las mujeres morían muy jóvenes, ¿entiendes? Ahora nosotros pensamos que una mujer de 50 años es una teenager. En el mundo antiguo era raro que una mujer pasara de 30 años, ¿sabes? La mayor parte de las mujeres morían de menos de 30 años. Pastor, ¿por qué? No había ginecólogo, no habían obstetras, no habían cesáreas, no había sala de cuidado intensivo. Y la mayor parte de las mujeres morían de parto. Como yo le he dicho en otras ocasiones, note que en la Biblia 
Casi todas las ancianas que se mencionan en la Biblia tienen una cosa en común. ¿Eran qué? Estériles. Pues por eso llegaron a viejitas, pues no se murieron de parto. Pues mire, es una posibilidad de que esa muchacha, esa señora, haya muerto. Quizás está jovencita, dando a luz al hijo menor. Y si ese es el caso, imagínese usted la carga psicológica que llevaba ese muchacho, que todo el mundo le iba a decir, tú mataste a tu mamá, tu mamá se murió dándote de luz a ti. Y eso explicaría porque el muchachito estaba tan dañado. Ahora bien, otra opción es que ella hubiese tenido una enfermedad paralizante o una condición incapacitante que lo hubiese impedido llevar una vida normal. Entonces no se mencionaría, porque usted sabe que por lo regular cuando uno tiene una situación así, uno no menciona a ese miembro de la familia. Usted habla de todo de su hermano menos del que está preso. Usted habla de toda su familia menos del que está malito de la mente, que está en un hospital. Y mire, ahora por lo menos hay hospitales. Si usted es tan viejo como yo, que la mayor parte de ustedes no me llegan, pero si usted fuera tan viejo como yo, recordaría que antes no había hospital que valiera. Antes lo que usted hacía era que hacía un cuartito, a veces atrás, y metía ahí a la persona que estaba malita y le ponía un candado y la persona vivía encerrada allí. Y a veces usted iba a visitar a alguien y oía un alboroto y usted, ¿qué te pasa aquí? ¿Ustedes recuerdan eso, algunos de ustedes, verdad? Pues mire, el hecho es que esta mujer no aparece. No se sabe si murió, no se sabe si tenía una condición incapacitante, pero el hecho es que la ausencia de la madre convierte a esa familia en una familia disfuncional. Y yo sé que esa palabrita está de moda. Ahora es normal que todo el mundo diga, yo vengo de una familia disfuncional y hay una persona que una vez me dijo, todas las familias son disfuncionales. No, 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 no. Déjenme explicar. Disfuncional no quiere decir malo. Hay familias disfuncionales donde no hay nadie malo, todo el mundo es bueno. Tampoco quiere decir enferma. Ese no es el caso. Disfuncional quiere decir que no funciona bien. Eso es lo que quiere decir. Que no funciona adecuadamente. Y una familia disfuncional, cuando uno de los dos padres, el papá o la mamá, no funcionan adecuadamente como personas adultas. ¿Usted me entiende bien lo que le quiero explicar? No pueden bregar con la vida. No pueden cumplir sus responsabilidades. Y hay muchas razones para que una familia se vuelva disfuncional. Hay muchas razones para que un papá no pueda funcionar como hombre o una mamá no pueda funcionar como mujer. Déjeme darle alguna. La adicción a drogas legales o ilegales, ¿sabe? Porque hay gente que están adictos a medicina que la reciben del médico. La adicción al alcohol. Las adicciones a lo que sea incapacitan. Porque llega un momento que esa persona le presta más atención al bigodín o le presta más atención al jón que a su hijo. Las enfermedades mentales. Hay personas que tienen graves enfermedades mentales, esquizofrénicas, neuróticas. Y no, no pueden bregar con la realidad, ¿entiendes? La realidad es demasiado pesada para ellas. La enfermedad es catastrófica. Una persona tiene una enfermedad catastrófica, entonces ¿cómo te va a bregar? 
Esa persona no funciona, no puede llevar a cabo todas las tareas que se supone que lleve un papá o una mamá. La violencia física o emocional. Mire, después que un hombre le da una bofetada a su esposa, ese matrimonio nunca vuelve a ser el mismo, ¿sabe? No importa todo el perdón que usted pida, no importa todo el perdón que usted pida, esa mujer siempre va a tener un paso atrás. Por si acaso se zafa la otra. Y los hijos notan eso. El abuso sexual. Hay personas que han sufrido abuso sexual y nunca lo han tratado. Si, mire, si usted fue víctima de abuso sexual, busque ayuda hoy. Pero si eso pasó hace muchos años, mire, eso pasó hace muchos años, pero eso le está afectando su vida hoy. Usted tiene que, que bregar con eso. Mire, la infidelidad. La infidelidad convierte en cualquier familia en disfuncional. ¿Usted sabe lo que es para un muchacho de 10 años darse cuenta que su papá tiene otra casa? Y que su papá tiene otra mujer. Y que usted tiene 10 años y usted tiene un hermano de 11 o de 9. Y que lo sabe todo el mundo del barrio menos usted. La infidelidad. ¿Usted sabe lo que es que de momento usted tenga 12 años y su mamá salió en cinta y usted escucha que su papá dice, no, pues ese nene no es mío? Y finalmente, entre otras muchas razones que se pudieran decir, le voy a decir la ausencia parcial o total de un padre. Puede ser el mejor hombre del mundo, ¿sabe? Pero si no está ahí, eso causa disfunción en la familia. Y si lo que hace es que se embarca y deja a la familia sola, a la exesposa sola con los muchachos, allá bandeate tú, peor todavía. Eso causa disfunción. O sea, hay un papá que no funciona, hay una mamá que no funciona como persona adulta, por cualquiera de estas razones, eso causa un vacío. Eso hay que llenarlo. Eso hay que llenarlo, ese vacío hay que llenarlo, ¿verdad que sí? Eso no se puede quedar así. En el mundo antiguo, donde toda la responsabilidad del hogar caía sobre la madre, pues ¿quién iba a cocinar? ¿Quién iba a lavar? ¿Quién iba a atender a la gente? Pero hoy, hoy, hoy mismo ocurre. Y si el papá no está, ¿quién se va a encargar? ¿Quién va a ser el hombre de la casa? Por lo regular lo que pasa es que uno de los hijos mayores toma la responsabilidad que dejó ese papá inoperante. Y ahí usted ve esas personas que la literatura psicológica llama héroes. Héroes. La nena de 12 años que se levanta a las 4 y media de la mañana a hacer desayuno a lavar ropa, a levantar muchachos, a vestir a los hermanitos, a prepararlos para ir a la escuela, que llega de la escuela a lavar, a cocinar, a planchar, a hacer sus asignaciones, a estudiar con sus hermanitos y a acostarlos, porque el papá está trabajando. Héroe. El, el muchacho de 14 años que a los 14 años está trabajando 30 horas a la semana en un supermercado o en una gasolinera o como ayudante mecánico para llevar pan a la casa porque el papá de él nunca ha mandado un cheque de la pensión. Y que encima de todo eso tiene promedio de A en la escuela. Y a veces son hasta atletas también destacados. Esos son héroes. Oiga, y la familia tiene un orgullo por eso son un ejemplo de conducta y de superación los otros días un papá me decía yo estoy orgulloso porque yo abandoné a mi esposa y abandoné a mis cuatro hijos pero el hijo mayor ya es el hombre de la casa y usted lo ve vistiendo a los hermanitos eso no le toca a ese niño eso le toca a usted 
Un niño de siete años se supone que no le esté, no tenga que estar pendiente de si el hermanito de tres años tiene ropa que ponerse. Eso le toca a usted, porque usted es el papá. Él tiene siete años y supone que sea un niño y que no sea el papá de sus hermanitos. A veces, ante la disfunción, ante el vacío que hay en el hogar, hay hijos que en vez de convertirse en héroes, se rebelan. Oiga, y viven contando los días para irse de la casa. Viven contando los días para largarse de ahí y jamás volver. Viven contando los días cuando yo podré tener la edad suficiente para irme y no volver a ver a nadie de esta gente. Mire, para esos muchachos vivir en su casa es un suplicio. Porque ellos llegan a la casa y lo que se acuerdan es que ese era el cuarto de mami y mami murió. O ven el patio y dice, ahí yo jugaba con pelota con mi papá que nos dejó y ahora tiene otra mujer por allá. Y esos muchachos lo que quieren es cumplir la mayoría de edad. Es más, a veces no cumplen la mayoría de edad porque aquí la mayoría de edad son 21 años. A veces tan pronto cumplen 18 años, se van. Y hay muchas maneras de escapar. A veces se escapa de manera escandalosa, ¿verdad? Por medio de las drogas y el alcohol, del sexo irresponsable. Hay muchachitas que dicen, espérate, yo me voy a embarazar y ya después que me embarace soy, quedo emancipada. O me caso jovencita, o me voy del hogar. Y algunos muchachos lo que hacen es que se enlistan en el ejército. Cumplen 18 años, se montaron en un avión y se fueron y jamás vuelven a la casa. Entonces nosotros tendemos a ver como hijos buenos a los que se sacrifican por la familia y como hijos malos a los que escapan. Yo le quiero proponer que tanto el hijo bueno que se tiene que matar por sus hermanos o el hijo malo que escapa, ambos están en crisis, los dos están en crisis. Los dos están en crisis. Lo que pasa es que uno está pasando la crisis fuera del hogar y otro está pasando la crisis dentro del hogar. ¿Y tú sabes lo triste? Que a veces nosotros le prestamos más atención al que se fue y nos preocupamos más por ese y el que tenemos en la casa que está en crisis. A ese no le hacemos caso. Y eso causa tensiones en la familia, unas tensiones terribles, terribles, que aún después que se mueren los padres y que ya usted es una persona adulta, usted sigue con esa tensión con sus hermanos y sus hermanas. Hermano Pablo, ¿y por qué usted está hablando de esto si usted lo que leyó fue la parábola del hijo pródigo? Mire, porque yo creo, yo entiendo que eso fue lo que pasó aquí. Que el hijo mayor se convirtió en el héroe y después que se convirtió en el héroe cayó en una crisis y nadie le prestó atención. Fíjese bien, si la mamá murió de verdad, había un montón de tareas en el mundo antiguo que había que hacer. No había luz, no había agua potable. No era que usted iba y abría la pluma y salía el agua. Había que ir a buscar el agua. Y muchos de ustedes recuerdan cuando todavía en nuestras comunidades había que ir a buscar el agua. En latas de galletas. Había que limpiar, había que cocinar, había que hacer fuego. No era una cuestión de que usted iba y abría un pote de habichuelas. Y en 15 minutos podía guisar unas habichuelitas aunque fueran desabridas. No, había que estar todo el día ablandando habichuelas. Imagínese usted todas, todas las tareas que hay en ese hogar que le caen a esos muchachos si no hay una mamá. No hay agua potable, no hay electricidad, no hay microondas. 
Y no hay ninguna de las miles de máquinas que a nosotros nos hacen la vida más fácil. O sea, el vacío era tremendo y alguien tenía que meter mano. Pues mire, el hijo mayor decide, yo voy a ser el héroe. El hijo mayor es el que mete mano. El hijo mayor es el que dice, yo voy a cubrir el hueco. Pero lo hace obligado. Lo hace obligado por las circunstancias. Porque alguien lo tiene que hacer y yo soy el que estoy aquí, pues yo soy el que tengo que bregar. Probablemente ese muchacho se sentía comprometido, obligado a hacer esto, obligado a cuidar de su hermano, obligado a trabajar en la finca, obligado a ser el mejor hijo. Y mire, el problema es que las personas que son héroes no son felices. Con el tiempo se sienten explotadas, heridas, menospreciadas. Crecen, llegan a los 30 años y se dan cuenta que no tuvieron adolescencia. Porque desde los 14 años estaban trabajando. A los 18 años la hermanita estaba en el senior prom. Y usted no pudo ir al senior prom porque estaba cocinando. Llega un momento que los héroes se convierten en resuelve de todo el mundo. Y como se convierten en resuelve de todo el mundo, todo el mundo los abusa. Esas son las personas que cuando trabajan en una oficina, todo el mundo dice, mira, aquí la más, la más ocupada es hermanita. Pero díselo a ella que lo haga, que ya lo va a hacer porque ella es responsable. Oye, usted tiene una tonga de trabajo en la oficina que no tiene más nadie. Y después nadie le da ni las gracias. Le voy a decir algo, le voy a adelantar algo. La mayor parte de las personas que son héroes, cuando crecen y llegan adultas, se dedican a profesiones de ayuda, que tienen paga mínima, o sea, siguen sacrificándose. Las enfermeras son los consejeros son los trabajadores sociales, son las maestras de escuela. Y el problema es que cuando crecen y se independizan, tienden a buscar una pareja que ellos tengan que salvar. Déjenme decirse lo más clarito. Si una muchacha se cría con un papá alcohólico que le pega y la maltrata, cuando crece, ¿sabe lo que hace? Se casa con un alcohólico, con un adicto que le pega y la maltrata también. Si sí, es igualito que papi. Tiene un noviecito en la escuela, un amiguito que se está enamorado de ella y ese es un muchacho sano, es un muchacho bueno, es un muchacho, ese no le gusta. Ahora viene el tirador de droga del barrio y ese sí. Entonces vienen y le dicen a uno, ay pastor, ore para que el Señor cambie a mi novio. Entonces cuando traen a Cuco Venenoso, ¿sabe? Porque déjeme decirle, Cuco Venenoso quiere la, la novia evangélica. Pentecostal mejor. Cristiana. Porque él va a vacilar con todas las muchachas de por ahí, pero la, la de la casa de él, él quiere una decentita. Entonces viene, viene a la iglesia a llevarnos las muchachas. Entonces el muchacho de la iglesia, bueno, sano, trabajador, ese no consigue novia. Y los mucha las muchachas le dicen, pero qué bobo tú eres. Porque lo que le gustan son los chicos malos. Eh, no escucho aménes, no, no, no escucho a nadie diciendo amén. Hermano Pablo, ¿y dónde usted lee todo eso en el texto? Mire, eso está aquí clarito. Lucas 15, del 25 al 32, ¿qué dice? Que el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo... 
Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el muchacho se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este bambalán, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Note la difusión que hay aquí. Primero, el papá estaba en la casa y el muchacho mayor, ¿dónde estaba? Trabajando en el campo. El muchacho mayor rompiéndose el lomo trabajando y el papá esperando que venga el nene que se fue. Noten que llega el hermano. Llegó el hermano, llegó el pródigo y el papá se le olvidó que tenía un hijo en el campo. No le mandó mensaje, a, no le mandó a nadie a decirle, mira, ve, vete y dile a mi hijo mayor que, que Junito llegó. El muchacho llega de trabajar muerto y cansado y escucha la fiesta y cuando está el sarado prendido dice, ¿qué pasó? Y uno de los criados le dice, ah, tú no sabes, Ay, vamos, estamos de fiesta, aquí nadie está trabajando más que tú. Aquí hay una fiesta, porque llegó tu hermano. Se tiene que enterar por medio de un criado. Oiga, y salió disparado el hombre. No sale disparado él, sale disparado cualquiera. Yo casi puedo escucharlo. ¿Pero qué es esto? Llegó el sinvergüenza de mi hermanito, entonces papi le tira para la casa por la ventana. No, no le bastó gastar toda esa pujuchada de chavos en él. Mientras aquel bambalán se daba la buena vida. ¡No! Ahora llegó y va a seguir yándole chavo. Papi va a sacar el foro 1K, le va a dar el seguro social y le va a dar todo al bambalán este. ¿Y yo qué? Si aquí nadie se preocupa de mí. Si yo me mato trabajando y aquí nadie me reconoce. ¿Quién se preocupa por los sacrificios de mi familia? ¿Quién me da las gracias por matarme trabajando? Pues nadie. Pues yo no voy para ninguna fiesta nada. Yo no quiero entrar. Porque si entro ahí le voy a decir al viejo todo lo que tengo por dentro. ¿Esto se parece a algo que usted alguna vez haya pensado? Como el muchacho no quería entrar, el papá lo va a buscar. Finalmente lo llama. Y él le dice al papá, he aquí tantos años te sirvo, yo nunca te desobedecí, no me has dado ni un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos, pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar aquí al becerro gordo. Mire, le voy a dar cinco ventanas de la crisis espiritual que tenía este muchacho, cinco ventanas. Primero, él no dice, papi. Es lo que le dice, mire, es lo, literalmente en griego. Mire usted, no lo llama papá, eso es irrespetuoso, ¿sabe? Segundo, note la autoestima de este muchacho, ¿cómo se define a él, a él mismo? Él dice, yo tantos años te qué, te sirvo. Él se ve como un empleado. 
como un criado, no se ve como hijo. Tercero, el muchacho se siente arrimado en su propia casa. Porque están todos los animales y está toda la finca y él no se atreve a ir a coger un cabrito, a hacer un fricase e invitar a los amigos. Se siente arrimado. Él se siente aislado de su familia. No le dice papá al papá y cuando habla del hermano dice tu hijo. No dice mi hermano. O sea, que este muchacho se sentía menospreciado, ignorado, que todo lo bueno que él hacía no contaba y todo lo malo que su hermano hacía lo pasaban por alto. Esto le da una nueva forma de leer la parábola, gente. Iglesia, esto nos da una nueva forma de leer esta parábola. Mire, yo le recalco, yo creo que no era un pródigo, eran dos no era un hijo perdido, eran dos. Los dos estaban perdidos. Uno estaba perdido fuera de la casa y el otro estaba perdido en la propia casa. de él. Los dos estaban en crisis. Ambos estaban perdidos en crisis, llevando cargas emocionales, psicológicas, espirituales que no podían cargar. Uno estaba mal porque había sacrificado toda su vida y juventud por su familia y el otro estaba mal porque había decidido salir corriendo y ser lo más lejos que pudiera. O sea, tanto el héroe como la oveja negra, tanto el que se sacrificó como el que estaba sufriendo, los dos estaban en crisis y los dos estaban perdidos. Yo quiero hablarle a la juventud de nuestra iglesia en particular hoy. Dios no quiere que usted sacrifique su juventud, ¿sabe? Escúcheme bien. El plan de Dios no es que usted se mate y se sacrifique y se posponga por otras personas. Dios desea que usted tenga salud mental, espiritual, física, emocional. Dios desea que usted sea feliz. ¿Usted entiende eso? Dios desea que usted sea feliz. Yo sé que muchos de nosotros hemos crecido en hogares disfuncionales. Y con la tasa altísima de divorcios que hay en nuestro país, es peor todavía. Muchos de nosotros hemos crecido por un lado, con nuestros hijos por otro, o hemos crecido con nuestros hijos en el hogar, con un padre ausente. Yo quiero que usted sepa que esa no es la voluntad de Dios. Si eso ocurre, se debe al pecado humano. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted tenga un papá y una mamá que se amen, que tengan una relación positiva el uno con el otro y que levanten un hogar en el temor del Señor. Dios quiere que usted sea feliz. Pero ¿se pueden superar todas estas heridas, mi hermano? ¿Se pueden superar? Se pueden superar. Pero yo le voy a decir algo. Es más fácil para la oveja negra arrepentirse y volver a la casa que para el héroe cambiar su forma de vivir. Porque mire, el que está haciendo la poca vergüenza, es claro que está haciendo la poca vergüenza. El que se está metiendo la droga, sabe que se está metiendo la droga. El que está se sabe que se está metiendo el ron. Y es claro, eso está mal, me convierto y vengo a Cristo. Pero los héroes, lo que están haciendo es todo bueno. Lo que pasa es que están haciendo tanto bueno, tanto bueno y tanto bueno y tanto bueno que se están destruyendo en el proceso. 
Yo quiero que usted sepa, yo quiero que usted sepa, usted no tiene que ser el héroe de su familia, ¿me escuchó? Usted no tiene que ser el héroe de su familia, ¿me escuchó? Usted no tiene que ser el héroe de su familia. A usted no le toca salvar a su familia. ¿Quién es nuestro salvador? Repítalo, ¿quién es nuestro salvador? ¿Quién es nuestro salvador? Usted no es el salvador, usted no es la salvadora. La cruz de Jesucristo, una vez y para siempre. Él murió para que usted no tenga que morir. Él murió para que usted sea sano, no para que usted se sacrifique también y se destruya en el proceso. Mire, ya Dios nos ha dado a Jesucristo el Salvador. Usted le toca llevar a la gente a los pies de Cristo. Usted no tiene que salvar a nadie. Dios quiere que usted sea sano. Mi hermana, Dios quiere que usted sea sana. Dios quiere que usted deje de sufrir. Oye, hay gente que no quiere escuchar esto, ¿sabes? Hay gente que no quiere escuchar esto. Yo tuve un caso de una persona que vino sosteniendo una situación imposible en su hogar. Habló conmigo, se le aconsejó y ¿sabe lo que hizo? Salió de aquí a volverse a meter en esa situación. Y si antes estaba tratando, ahora está tratando todavía más de salvar a esa persona. No quiere ser sana. No quiere ser sana. Yo le pido, mi hermano, mi hermana, déjese de hacerse daño a usted mismo, deje de sufrir. Deje. Deje de colocarse usted mismo, usted misma en situaciones que lo único que traen es dolor y sufrimiento. Venga a Cristo. Su carga, désela a Cristo. Su carga, désela al Señor. Y a Cristo, confiésele todo su secreto. Toda la pena, el dolor, la ira, la depresión, la frustración, el resentimiento, las heridas y el rencor. Todo eso, déjenlo en la, en la cruz de Cristo. A los pies de la cruz. Todo eso. Cristo quiere llevar sus cargas por usted. 